0: 顾鸿明与他的一妻一妾，清末怪杰西学博士，却崇尚一夫多妻。演播白小莫。说起一夫多妻制，人们很容易就能联想到封建的老旧思想，是男女不平等的体现，在传统观念中对女性的束缚。在我们的印象之中，这种封建制度和观念的支持者，应该都是些思想迂腐、阶级固化的思想落后者。可是万万没想到，一个十岁富英，十四岁刘德会九门外语，十三个博士学位傍身的先进学者，竟然也是一夫多妻的狂热推崇者。这个人就是辜鸿铭。民国时期时局动荡，所谓时势造英雄，民国时期呢也产生了不少的名人，无论是在思想上还是在政治上，都起到了举足轻重的作用。而被誉为清末怪杰的辜鸿铭，便是其中最疯狂的一个。一个接受过东西方最先进、开放、进步思想熏陶的人，本应该对封建的思想加以抵制，弃之如敝。可辜鸿铭却独独推崇一夫多妻制，他甚至还提出了茶壶理论：男人与女人就如茶壶与茶杯，一个茶壶配上几个茶杯，本就是天经地义之事。不得不说，他的言论与他之前所表达出来的先进思想分子的形象大相径庭。辜鸿铭还喜欢女人的三寸金莲，更是对旧社会女子裹小脚的陋习加以肯定。他认为，女人之美美在小脚，小脚之妙妙在其臭。前朝缠足乃一大艺术发明，实非虚症，更非虐症。他畸形的审美观在择妻上得到了体现。他的妻子书姑便是一位从小裹小脚的大家闺秀，同时他还纳了一个日本女人做妾。辜鸿铭在娶了书姑之后，依然不改逛青楼的嗜好。有一天，他和张之洞幕府的一干同僚同去青楼寻花问柳，当他们要的茶点端上来时，他听见侍女招呼用茶的语调有些异样。于是抬头看去，只见侍女五官精致，皮肤白皙。他发现辜鸿铭看她后，马上谨慎恭敬地哈下腰。精通日本语言与文化的辜鸿铭瞬间就明白了，他用日语问道：“你是日本人？”侍女听到日语，瞬间感动的流下眼泪。他见状便把她拉到一旁询问究竟。原来这名侍女叫吉田贞子。他的父母在他小的时候来到武汉经商，他长大后便来此寻亲，没想到遇到了坏人，被卖到此处，当成了此地的一名侍女。辜鸿明听后同情心大作，掏出二百两纹银给贞子赎了身，并给了他一些路费，让他继续去寻找自己的父母。原以为一面之缘就此罢了，却不曾想一个多月后的一天，辜鸿明上街买纸墨，迎面遇上个无精打采的女子。定睛一看，此人正是贞子。他告诉辜鸿明，他已经在街头巷里寻了一个多月，依然没有父母的音讯。下一步不知道该如何才好。辜鸿明对她很是同情，于是领回家中，安排在家中暂住。辜鸿明家中还有个原配夫人，名叫淑姑，是个旧世中国妇女。她对辜鸿明的风流多情自是了如指掌，于是，在她的一心撮合下，辜鸿明娶了贞子做妾。从此，辜鸿明便夜夜与贞子相伴而眠，对她宠爱有加。辜鸿明还对外界声称，贞子是他的安眠药，没有这个安眠药，他连觉都睡不好。旧、就、式、是、男子在家中说一不二，自然有时言语行为有些看起来过分的地方。叔姑作为旧式女子，自是全盘接受。但接受过良好教育的贞子却是有自己的个性和底线的。有一次，辜鸿明不知为何惹怒了一向温顺的贞子，贞子晚上便早早的进了自己的房间，插好门，任凭辜鸿明怎么叫门也不开。如此这般持续了半个多月。辜鸿明在这半个多月里没有睡过一个好觉，整个人萎靡不振。经过一番激烈的思想斗争后，他决定向贞子认错，负荆请罪。于是，当早晨贞子起床后，他便恭恭敬敬的守在门外。贞子开门之后，他便打好了洗脸水。他洗完脸后，又递上了他爱吃的早餐。吃完早餐呢，还来了一顿甜言蜜语。他说。夫人以前都是我的错，还请夫人原谅。夫人要是不原谅呢，我就天天像这样伺候夫人，直到夫人哪天原谅我为止。一个学富五车，连清廷重臣张之洞都奉为座上宾的大学者，如此这般甚是滑稽。贞子忍俊不禁，扑哧一声笑了。二人又和好如初。虽说辜鸿明的家中已有两位风格迥异的妻妾，可这又怎么样能拴住他那颗生命不息、风流不止的心呢？所以，辜鸿明与贞子的蜜月期过后，贞子怀孕生子，辜鸿明便不时地流连于青楼妓院。贞子看在眼里，虽没有表达出不满，可之前那颗备受娇宠的心灵，又怎能容得下男子移情与他人打情骂俏呢？她是受过良好教育的人，又怎能如中国旧式妇女般无底线的忍让？她虽心中不满，但因无力改变自己的现状，所以只能独自黯然伤神。丰裕的物质生活没能完全抵消掉贞子内心的忧郁。她在进入孤家18年后，留下一个儿子，走完了她36岁短暂的人生。辜鸿明悲痛不已，他将贞子埋葬于上海的万国公墓，并在墓碑上刻着辜鸿明亲自撰写的悼亡诗一首：“此恨人人有，百年能有几？痛哉长江水，同渡不同归。”而辜鸿明也十分喜欢书姑的小脚，他曾经直言不讳地说自己写作没有灵感的时候，经常拿出妻子的小脚出来把玩，这样用手把玩还不够。辜鸿明还会将鼻子凑过去，狠狠的闻一口。他认为自己妻子的脚就是自己的兴奋剂，这种味道比任何香料都要让人魂不守舍。辜鸿明的这一怪癖，在我们看来多少有一些不能接受，甚至不可理喻。但不得不承认，他在当时思想上还是给我们中国历史留下了浓墨重彩的一笔的。好了，我们今天的分享就到这里结束。咱们下期节目再见。